0: La Vespertina Un podcast del país México
1: El sábado en Glasgow, Escocia concluyó la cumbre mundial del clima también conocida como COP26 Luego de esta reunión que implicó acuerdos negociados a lo largo de dos semanas ¿Hay razones para ser optimistas en cuanto al futuro climático del planeta? Bienvenidos a La Vespertina Soy Salvador Camarena y esta es la entrega correspondiente al 17 de noviembre del 2021 Pedro Sánchez presidente de españa en la cop 26
2: debemos apostar por las energías renovables la eficiencia energética la movilidad limpia la conservación y la restauración de nuestros ecosistemas y la rehabilitación urbana debemos abandonar los combustibles fósiles y es fundamental proteger la biodiversidad y preservar nuestros océanos y la antártica por eso mi país españa ha reducido la generación eléctrica de carbón en un 90% en estos últimos cuatro años y además lo hemos hecho con diálogo y con paz social,
1: porque la transición ecológica debe ser justa. Por primera vez desde que estas reuniones sobre el futuro climático se llevan a cabo, hay compromisos para reducir el uso del carbón y de las energías fósiles a fin de prevenir el calentamiento global y sus devastadoras consecuencias. Sin embargo, ¿cómo evaluar los compromisos de los casi 200 países que se congregaron en el Reino Unido en esas dos semanas? ¿se puede cumplir la meta de evitar que el aumento de la temperatura de la Tierra vaya más allá de un grado y medio con respecto a los niveles preindustriales? Y siguiendo con las interrogantes, ¿ahora sí estarán a la altura de sus compromisos los países más ricos, esos que no cumplieron con la meta fijada hace una década, esa que establecía que debían destinar 100 mil millones de dólares para financiar a los países más pobres en esta lucha climática? Y finalmente. ¿Qué papel ha jugado México en la COP26? ¿Y cómo queda frente a un mundo que quiere reducir el uso de las energías fósiles y el uso del carbón cuando aquí estamos construyendo una refinería y se plantea un sector eléctrico carbón dependiente?
0: La Vespertina, un podcast del país México. Hola Sandra. Hola, ¿cómo estás Salvador?
1: Muy bien, ¿me escuchas?
0: Sí, te escucho muy bien, ¿tú me escuchas a mí?
1: Te escucho perfecto.
0: Súper, es que estoy en la la estación del tren. Ya. Entonces, a ver si no es muy ruidoso y tengo que correr a mi mi tren en 13 minutos.
1: Y y para no tener más eh, preámbulo por esa premura, Eh, Sandra, ¿cómo te presento?
0: Eh, Sandra Guzmán, gerente de financiamiento climático de la Iniciativa Política eh, Climática Y, eh, y fundadora de GPLAC, el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe. Pero pues usar una de las dos.
1: <risa> eh, hace un par de días terminó la COP26. Sandra, ¿cuál es el balance que tú haces al respecto de lo que se logró y de lo que debió haberse logrado?
0: Claro que sí. Bueno, eh, Salvador, como podrás imaginarte, todo proceso internacional es sumamente complejo. Estamos hablando de un, de un proceso que tiene 197 países tratando de acordar un, unos pasos, digamos, que nos lleven a, hacia un camino común. ¿Qué es lo que esperábamos de esta COP? Bueno, de esta COP esperábamos tener un compromiso muy firme de los países desarrollados para la transferencia de recursos financieros eh, para ayudar a los países en desarrollo a implementar acciones de mitigación y adaptación. Eh, particularmente un, una, un acuerdo que se tenía desde, desde 2009 era la transferencia de 100 mil millones de dólares de manera anual a partir del 2020. Y lamentablemente llegamos a esta COP con un anuncio de los países desarrollados que este compromiso no se iba a cumplir sino hasta el 2023. Y esto, por supuesto, que sentó eh, un mal precedente para, para el entorno, digamos, de, de, de conversación. No obstante esto, se dieron algunos avances importantes. Por ejemplo, eh, como imaginarás, a nivel internacional, ya no solo podemos hablar de la mitigación, es decir, de la reducción de emisiones, sino cada vez es más importante hablar de la adaptación. Esto es eh, cómo incrementamos la resiliencia, ante los impactos negativos. Y justamente esta COP tuvo un gran, digamos, eh, um, avance. Por ejemplo, toda una nueva línea de discusión sobre financiamiento para la adaptación. Hubo varios compromisos de financiamiento para el Fondo de Adaptación y ya se habló de duplicar el financiamiento eh, para este tema. Eh, por supuesto que hay algunos avances eh, en otras áreas. Por ejemplo, eh, es la primera vez eh, que tenemos en el texto... Una mención a la salida de la, produ- de la producción del carbón, por ejemplo. Eh, lamentablemente el lenguaje es un poco, eh, vamos a decirlo, no tan fuerte como se deseaba. Se esperaba que fuese una salida y sin embargo es una reducción de la producción de carbón.
1: Sí, se hablaba de dejar una redacción del documento que dijera eliminación en un plazo y terminó en reducción.
0: Exacto, o sea, en lugar del phase out, que es sacar por completo, se habló de un phase down, que es bajar. Esto, eh, por supuesto que también es, es, eh, digamos, en un balance no es positivo, pero siendo la primera vez que el carbón se menciona en el texto de de un acuerdo de esta naturaleza, pues sí da, digamos, una una luz de de que es positivo que que los hidrocarburos y y, y todos los combustibles fósiles ya tienen, digamos, una una nueva sentencia hacia hacia la salida eventualmente, incluidos, por ejemplo, subsidios, que como tú sabes, muchos subsidios eh, se, se siguen dando... Eh, los países sigue, siguen pagando por la producción de combustibles fósiles y ya se incluyó la importancia de sacar los subsidios. Dice que son los ineficientes, pero ya sabemos que todos los subsidios asociados a los combustibles fósiles pues son ineficientes.
1: Sandra, te van a acusar, quien escuche esto, de ver el vaso demasiado medio lleno. Eh, hay gente que dice que fue un, fa- un fracaso la cumbre. ¿Qué dirías al respecto?
0: Mira, es muy difícil hablar de un, de un fracaso, de un éxito. Lo que sí te puedo decir habiendo participado en este proceso por más de 13 años, es que hay cosas importantes que se tenían que avanzar y que se avanzaron. Eran pasos importantes y necesarios como parte de todo el proceso. Pero es cierto, muy cierto, que la rapidez o más bien el, el, la, los acuerdos que estamos teniendo en este entorno internacional no van o no corresponden a la emergencia climática. Vamos muy lento Respecto a lo que tenemos que hacer, como sabes, tenemos que reducir 45% de las emisiones globales en 2030 y para esto pues hay que mandar una señal muy fuerte al mundo de, de, de por qué tenemos que reducir y qué es lo que vamos a reducir.
1: ¿Qué sigue? ¿Qué pasos eh, eh, tendríamos que estar observando para decir, ah, bueno, por lo menos de lo que se concretó sí se está avanzando? Y un comentario que, que nos dejes sobre la actuación de México, la participación de México en esta cumbre.
0: Yo creo que hay tres aspectos muy importantes que hay que dar seguimiento. El primero de ellos tiene que ver con esto que mencionábamos del aumento de la ambición, esta exigencia de que todos los países incrementen las, las contribuciones nacionales que han sometido para estar en este escenario del 1.5 y esto corresponde tanto al proceso internacional. Habrá un balance en 2023 que, en donde los países tendrán que llegar a, a, a brindar, digamos, evidencia de esto, pero nos corresponde también a nivel nacional. El segundo tema tiene que ver con eh, en los temas de adaptación. Ya te decía que ahorita va a haber mucho hacia, hacia estas nuevas metas de adaptación y esto está asociado al financiamiento. También nos tocará eh, ver cómo este plan que, que los países desarrollados se han comprometido, que ya salió, digamos, del acuerdo, que, que sí van a tener que entregar este recurso. Y hay que ver muy bien cómo lo van a hacer, cuáles son los canales, cuál es el destino, qué países van a recibir. Es decir, sí, hay que estar muy atentos a eso. Pero como sabes, no solo es una cuestión de financiamiento internacional. Creo que aquí también hay un llamado a que los países en desarrollo comiencen a prepararse mejor, a tener una claridad eh, sobre cuáles son las necesidades que tienen los países en desarrollo para que este financiamiento internacional sea realmente eficiente. Ya no, ya no podemos hablar solo de la cantidad de recursos, sino también de la calidad. Creo que este es un tema a seguir eh, analizando para ver cómo esta movilización se va a dar. Y solo te comento que va a haber una nueva meta de financiamiento en donde se va a tomar estos 100 millones como pa- punto de partida, pero es una meta pues, que tendrá que discutirse eh, pues de una manera participativa, transparente, y sabemos que pues, eh, necesita basarse en las necesidades de los países. Sobre México, eh, como sabes, eh, lamentablemente México llega con, con una política climática eh, bastante debilitada, eh, bastantes, eh, digamos, faltas en cuanto al, al cumplimiento de la Ley General de Cambio Climático. Eh, el balance es que México llegó debilitado en general, que tuvo eh, se, se señaló que la posición de México era eh, promover por ejemplo la adaptación lo cual nos parecía bueno pero un país que es altamente emisor como México no puede solo promover la adaptación, para México es un imperativo eh, promover la mitigación esto es reducir emisiones y hoy por hoy el sector energético es uno de grandes contribuciones eh, de emisiones y, y el gobierno pues, no llegó con metas robustas en este sentido, entonces México eh, llega debilitado, no, no fortaleció acuerdos, no se, sumió, no se sumó a varias de las iniciativas que se plantearon a nivel internacional, como por ejemplo inversiones públicas en carbón. Eh, se sumó a algunas otras en materia de deforestación, pero lamentablemente a nivel nacional pues, a, se ha reducido mucho el presupuesto a áreas estratégicas como la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Entonces, tenemos un país con doble discurso. En, a nivel internacional quieren mantenerse como líderes, pero... Simple y sencillamente ya no lo son eh, y han debilitado mucho las estructuras de política e institucional, eh, institucionales. No hubo participación del sector ambiental en la COP, así que lamentablemente eh, los vemos debilitados y ojalá que esto cambie pronto si queremos que México pues, siga eh, digamos, en una trayectoria más bien positiva en cuanto a cambio climático, si lamentablemente pues la población y la economía eh, tendrán severos impactos.
1: Sandra, te aprecio mucho esta conversación para La Vespertina. Gracias.
0: Un abrazo, Salvador. Muchísimas gracias a ti por la invitación.
1: Y ahora a correr. Adiós. Voy, voy. Me da mucho gusto recibir aquí en La Vespertina a Camila Cepeda Lizama. Ella es directora general para temas globales en la Cancillería y jefa negociadora de México para Cambio Climático. Camila, bienvenida a La Vespertina.
3: Muchas gracias, Salvador. Un gusto estar con ustedes.
1: Camila, ¿qué propuesta llevó México y qué logró México en esta COP26?
3: Pues México tiene varios prioridades. Uno es abonar por la adaptación y eh, las soluciones basadas en la naturaleza para una mayor ambición eh, que se tiene, además de la mitigación al cambio climático. El otro tema es financiamiento climático para los países en desarrollo, que no basta solo con voluntad política, sino también hay que incrementar los recursos para poder tener eh, estas soluciones de las que hablaba basadas en la naturaleza y poder eh, mitigar las emisiones de carbono. Entonces se requiere mucho mayor flujo de países desarrollados que tienen una responsabilidad histórica importante eh, en, en estas emisiones, y el cuarto punto es un tema transversal de derechos humanos y perspectiva de género en toda la acción climática que se vaya a realizar.
1: Se señaló que bueno, los países desarrollados llegaban a esta COP con un faltante. Habían comprometido antes 100 mil millones de dólares para precisamente ayudar a otras naciones a eh, tener estrategias y combatir. Eh, precisamente los efectos del cambio y llegan con eso. Ahora hay un nuevo eh, compromiso, hay una renovación ahí de de los votos, de lo que se quiere lograr. Pero, ¿México en dónde está entre los dos? Porque México de repente es un país grande y de repente es un país
3: que necesita apoyo. Algo que muchas de las personas no saben es que México es tanto donante como receptor. Eh, De hecho, México sí ha contribuido al Fondo Verde para el Clima y al Fondo Mundial para el Medio Ambiente, Eh, hemos estado constantemente en las reposiciones que hacen estos fondos que destinan recursos tanto para la mitigación al cambio climático como la adaptación para también temas de biodiversidad, Eh, México ha estado contribuyendo con con estos compromisos internacionales eh, de manera constante Eh, y por otro lado también es receptor de estos fondos para proyectos eh, de gran escala. Eh, Hay eh, hay algunos eh, particularmente a destacar sobre áreas naturales protegidas. Entonces jugamos este este rol dual como país justo de ingreso medio.
1: Si dijeras que hay una de las agendas que finalmente se concretaron, o si dijéramos que hay un compromiso que a ti te parezca fundamental para socializar, para que entre todos asumamos que este es el nuevo tema en el que tenemos que basarnos. ¿Tú qué dirías para México de lo que se discutió globalmente sería particularmente relevante?
3: Para México y para todos los países es finalmente el formalizar eh, este libro de reglas del Acuerdo de París, que se traduce concretamente a cómo van a funcionar estos mercados cooperativos voluntarios de mercados de carbono, en los que, por ejemplo, México ya tiene un piloto eh, de un mercado de emisiones, ¿no? Y aquí lo que nos dice es cómo van a ser las reglas del juego. Entonces, esto eh, es un, un gran logro para México y para todo el mundo, eh, que nos va a permitir pues, intercambiar con, con otras naciones, con otros, eh, incluso a nivel eh, local estos eh, mecanismos que lo que buscan es fomentar a que las empresas reduzcan sus sus emisiones a través de estos estos intercambios de carbono.
1: Dice algunos críticos que a México se le complicó su presencia ahí porque mientras se está hablando precisamente de reducir el uso del carbón o energías fósiles, México está en un sexenio donde se está desarrollando una refinería o donde parte del mercado eléctrico quizá vaya a recargarse más en carbón. ¿Qué pasó a la hora de estar ahí? ¿No hubo un tema de contradicción? ¿No recibieron ustedes como parte de la la delegación mexicana algún tipo de de reclamo, algún tipo de de suspicacia de decir, bueno, pero con qué compromiso vienes si al mismo tiempo tu gobierno está haciendo esto?
3: No de parte eh, de las negociaciones internacionales, de sociedad civil, por supuesto que existen esos reclamos, eh, pero hay eh, dos momentos en la COP y que no es tan conocido y el el público no necesariamente puede estar tan familiarizado. Es que una parte es eh, la parte mediática, eh, política, pública, donde están los jefes de Estado, donde están eh, eh, las distintas declaraciones que llevan los países Pero a lo que vamos como eh, particularmente mi función eh, de cancillería como jefa negociadora son a toda esta parte eh, de de intercambio entre eh, personas que van específicamente a definir las reglas del juego que no se presenta ahí qué es lo que hace cada país, sino cómo vamos a todos ponernos de acuerdo para tratar de reducir estas emisiones y de adaptarnos al cambio climático. Entonces, son, digamos, dos ventanas bastante distintas y y la nuestra no es glamorosa, ¿no? Son dos semanas encerradas en salas 24 por 7 sin descanso para tratar de, eh, pues, negociar estos intercambios de, eh, de las reglas del juego, un poco como cuando se definía el Tratado de Libre Comercio. Ahora esto es un tratado entre, pues, 197 países eh, en cómo nos vamos a a poner de acuerdo para una serie de reportes, una serie de inventarios de de emisiones. Entonces, sí es, 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 digamos, una ventanilla muy distinta en la que ahí los países eh, no están eh, definiendo qué es lo que hacen como país, sino qué es cómo vamos a hacer como entidad global, Entonces, creo que esa es una diferencia... Eh, que muchas personas pues no saben que en la COP también sucede toda esta parte tras balinas.
1: ¿Regresas de, lo, de Glasgow con moderado optimismo? ¿Cuál es tu balance también finalmente de lo que se trabajó y se logró?
3: Eh, ciertamente moderado optimismo es, es las palabras correctas, eh, habían generado demasiada expectativa eh, la presidencia británica, que es quien tenía ahora, ahora el, el, el host de la COP26, eh, al alzar tanto eh, las expectativas, sobre todo en ambición y en todo lo que se iba a terminar acordando. Eh, uno Cuando se pone una, una barra tan alta, pues es imposible cumplir. ¿no? Y eso es eh, a lo que llegamos en los que, eh, pues, Las declaraciones iniciales eh, se pensaba que ya se iba a a prohibir eh, uso de carbón, por ejemplo, y en los textos finales eh, se habla simplemente de eh, reducir. Entonces, eh, queda de ver en ese sentido eh, estos acuerdos, eh, pero... Eh, no hay que olvidar que llevamos eh, discutiendo estas eh, reglas desde que se acordó en 2015 el Acuerdo de París, y apenas hasta ahora se logra concretar eh, estos eh, mecanismos, estos artículos eh, probablemente hayan escuchado algo que diga artículo 6, artículo 13 de transparencia eh, entonces sí se cierra ese libro de, de reglas del Acuerdo de París que es, es un avance eh, grande, pero eh, pues ciertamente no se cumple con todo lo que se espera eh, queda Eh, también eh, pues bastante por hacer en en nuestra prioridad de derechos humanos en los que sí se reconoce la importancia, pero luego a la hora de hablar de actividades, de diseño de programas, eh, ya no se incluyen este tipo de salvaguardas que respeten a derechos humanos. Entonces de nuestra parte también eh, algo que veníamos empujando no se logra eh, al 100% y tendremos que en la siguiente edición que se llevará a cabo en 2022 en, en Egipto pues seguir discutiendo cómo incluir estos elementos ya en los planes de trabajo y en los planes de actividades
1: Andrés Manuel López Obrador Presidente
2: de México
4: Cuando uh, hablan de que somos provincianos y que para qué eh, o por qué no voy a las cumbres ¿no? del de clima y para el combate al cambio climático con mucho orgullo lo digo, soy de Tepetitán Macuspana, Tabasco pero por ser de Tepetitán Macuspana, Tabasco pues sé la importancia que tiene sembrar árboles y puedo decir con orgullo porque quién puede rebatir que México es el país del mundo que más invierte en reforestación. ¿Qué país está invirtiendo 1.300 millones de dólares al año para sembrar
1: 1.100 millones de árboles? ¿Cuál es la traducción en español mexicano más correcta de, de COP26? Conferencia de las
2: partes. ¿El Conference of the Parts? lo, lo decir la reunión de los interesados, ¿no? Sí. <risa> la reunión de los reunidos.
1: Eh, pero entonces es, es correcto decir la COP 26, es decir la cumbre internacional eh, internacional de las Naciones Unidas sobre el clima. Sí. Así es lo comienzan. Sí, Perfecto. Me da mucho gusto saludar aquí en la Vespertina a Pablo Montaño. Pablo es un activista climático y es coordinador de la organización Conexiones Climáticas. Pablo, bienvenido a la Vespertina.
2: Muchas gracias, Salvador. Un gusto estar aquí con tu audiencia.
1: Terminó este fin de semana la Cumbre Internacional de las Naciones Unidas sobre el Clima, celebrada en Escocia, y que es conocida como COP26. Pablo, desde el punto de vista de los activistas, ¿cuál sería tu resumen? ¿Qué se logró y qué no se logró?
2: Desde el sentido de los activistas nos confirman lo que esperábamos desgraciadamente de esta conferencia de las partes. Uno puede ser muy cínico cuando ve venir este tipo de eventos de los que espera muy poco, pero la realidad es que En el el punto en el que nos encontramos Frente a la crisis climática Ver este resultado que es francamente desalentador Porque no se está tratando la crisis En los niveles que se espera O sea, una de las grandes ausencias de, De esta crisis, de esta conferencia, perdón fue el, el tratar de mantener los combustibles fósiles en el subsuelo no y dejar de extraerlos. Quedaron los compromisos que tendrían que haber ocurrido, no no más combustibles fósiles para el 2030, y ni siquiera se discutió a la seriedad. ¿no?
1: Se habla mucho de que se logró avanzar en el compromiso de descarbonizar. ¿Tú coincides con eso?
2: Habrá gente que dirá, logramos más de lo que se esperaba de esta conferencia, sin embargo, se esperaba tampoco, que sí, sí hay algunos in- in- compromisos, digamos, que nos ponen en unas trayectorias de ir sacando los combustibles fósiles de, de las matrices energéticas, pero son ampliamente insuficientes, ¿no? Y cuando se hace en una catástrofe, en una tragedia, decir, por ejemplo, que en el hundimiento del Titanic logramos cerrar eh, una décima parte del hoyo, ¿no? Celebremos, difícilmente te hace sentir bien, ¿no? No estamos atendiendo el problema en la medida que se nos está metiendo esa agua a este barco, ¿no? Y entonces no esperen festejar lo que sabemos todos, que es
1: sumamente insuficiente. Se esperaba poco, se logró un poco más, pero ¿qué hubiera sido suficiente, no digamos deseable? Lo suficiente
2: hubiera sido eh, esto que te estoy comentando, ¿no? O sea, vamos planeando una trayectoria clara de inversión fuerte en el sur global de parte de las naciones del norte global para descarbonizar sus, sus formas de movilidad, de generación de energía y planeando ¿no? que estemos dejando de producir energía y de movernos con combustibles fósiles a 2030. ¿Esto es enorme? Sí, pero es donde estamos, ¿no, Salvador. O sea, ¿Dónde pintamos la línea de lo suficiente cuando la existencia en el planeta y la vida de millones de personas está en la línea? ¿no?
1: Dinos esto del grado y medio de, de calentamiento. Eh, ¿en, qué, ¿En dónde estamos y en qué se puede traducir en el corto plazo?
2: Todo lo que hemos visto hasta ahora, Salvador, en términos de incendios forestales, huracanes incrementados de fuerzas, sequías, todo lo que vemos en las noticias y que nos aterra, está ocurriendo con 1.2 grados centígrados de alteración del clima en nuestro planeta, de incremento. Eso es lo que ya incrementamos. ¿no? Con respecto a la era preindustrial, hemos aumentado la temperatura del planeta en 1.2. La ciencia y los científicos que se han dedicado a estudiar esto han elaborado modelos para entender qué pasa con cada fracción de grado que aumentamos. Y lo que nos han dicho es 1.5 grados, es decir, 0.3 grados más de lo que ya hemos incrementado, es un umbral relativamente seguro. no Y pongo aquí unas comillas enormes. ¿Qué querría decir esto? Que si rebasamos los 1.5 grados, nos estamos enfrentando a un cambio de temperatura que vuelve más impredecible el clima, colapsa aún más sistemas de nuestro planeta. El gran punto aquí es que nuestro planeta tiene un montón de ciclos. Y según los umbrales que vamos rebasando, estos ciclos colapsan, se rompen. Y las consecuencias son muy variadas y muy, y muy grandes, ¿no? O sea, tanto como convertir en una zona desértica la Amazonía, ¿no? Por decirte algo, es un punto de quiebre que estamos cerca de cruzar. Entonces, no, no pegarnos a los 1.5, que es un umbral seguro, pero de todas maneras con eventos como los que hemos visto hasta ahora y más, eh, es una muy mala noticia. Los compromisos adquiridos en, en Glasgow nos ponen para 2.4 grados. Esa es la proyección. Si todo el mundo cumpliera lo que promete y hasta ahora hemos visto que son muy malos para cumplir sus promesas. Entonces es difícil sentirse optimista y celebrar una cumbre donde nos quedamos tan lejos de lo que debería ser algo medianamente seguro para la humanidad.
1: Eso 2.4. Si se cumplían lo que se estableció, lo que el fin de semana se firmó. ¿Cuándo llegaríamos al purgatorio? Porque no sé si decirle ya infierno, pero de cualquier manera no vamos, tú nos dices, en la dirección correcta. Hoy con 1.2 estamos viendo estos efectos en todas partes. 2.4, aquí no quiero asumir que es el doble, porque supongo que hay situaciones parecidas a lo de los terremotos, donde las escalas no se mueven, digamos, aritméticamente.
2: Exacto. Tú me preguntas cuándo llegaremos al purgatorio. Yo te preguntaría, ¿dónde vives y cuánto dinero tienes? porque en realidad eso es lo que va a determinar cuándo vas a sentir tú la crisis climática. Los países, por ejemplo, eh, al, al norte del Sahara te dirán, ya estamos en ese infierno, ¿no? Eh, las, los países eh, insulares también te dirían, ya estamos en, en las peores consecuencias de la crisis climática posible para ellos. Es el gran problema aquí, que la, la crisis climática se, tiene una interseccionalidad de justicia enorme, y si no la vemos a través de ese lente no entenderíamos la urgencia que algunos lugares de este mundo ya están viviendo y de nuestro país también, ¿no? Eh, ahora, ¿cuándo se proyecta que lleguemos a los 2.4? Para contestar mucho más concreto tu pregunta, estaríamos pensando a final de siglo, ¿no? Que estaríamos llegando a esos 2.4 grados centígrados.
1: Bueno. Luis, Salvador Camarena, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien. 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 ¿Cómo quieres que te acredite?
5: Pues yo normalmente digo que soy investigador del Instituto de Biología de la UNAM.
1: Tres, dos, uno. Me da mucho gusto saludar aquí en La Vespertina a Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Luis, bienvenido a La Vespertina.
5: Muchas gracias, Salvador. ¿Cómo estamos aquí?
1: Este, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Luis, pasada la COP26, ¿con qué deberíamos quedarnos? Este, Bueno, deberíamos quedarnos con varias cosas.
5: Una Quizá una de las más importantes es que yo sí veo que efectivamente a pesar de todas las excepciones y sí hay una analogía de alguien que decía, no, pues es como mi equipo favorito que siempre pierde, siempre voy porque quiero verlo aunque siempre pierda, <risa> es más o menos lo que sucede en la Cop. este A pesar de todo eso se van viendo cierto tipo de avances, no van a la velocidad que quisiéramos, pero son avances que van desde la sociedad más que desde los gobiernos. O sea, si uno se lo deja a los gobiernos, esto sería verdaderamente una decepción y ya cerramos el changarro y mejor nos vamos. Pero sí se ve que la sociedad está cada día empujando un poco más, se está escuchando más a la sociedad y eso hace que las declaraciones sean menos timoratas no se ven ya este, pues, eh, a los a algunos grandes líderes empezando a decir, oigan, esto sí tiene que cambiar de manera dramática. Uh-huh, uh-huh. Eso no se escuchaba en la COP, por ejemplo, 16 eh, aquí en México. O sea, no, no escuchabas a los grandes líderes diciendo, sí decían, ay, no, pues sí es muy importante y cosas de ese estilo, pero no la urgencia que se escucha ahora. Ahora ya se oye bastante más y se oye bastante más a la sociedad civil. Lo que no se escuchaba, o sea, ahí estaba, ahí estuvo siempre, ahí estado pero no salía tanto en los medios. eso es una de las cosas.
1: Destacarías en cuanto a esa lucha, qué avance, ¿Qué, digamos qué apretón de tuercas.
5: Bueno, el primer apretón de tuercas que yo vería es que ya sí o sea, parece increíble, pero este, ya no se discute si es por culpa del ser humano. Y hay una meta clara que es el 1.5. ¿no? O sea, no podemos subir más de 1.5 y por lo tanto no tenemos, tenemos que reducir nuestras emisiones de carbono ...en en cantidades exactas y ya se sabe cuánto, cómo y por dónde. Eso es un gran avance, o sea, en serio, si uno ve las las COPs anteriores, no se veía eso en lo más mínimo, ¿no? Entonces, digo, cuando uno ya tiene la meta, y aun cuando esta meta ya estaba en los Acuerdos de París, que fueron hace cinco años... Este, ahora ya están bastante más reafirmadas y entonces ya se puede trabajar sobre eso ¿no? ya hay datos y ya se puede decir no lo has hecho, no lo has hecho bien y tienes que hacerlo ¿no? eh, O sea, la, ahora sí que la rendición de cuentas a los gobiernos ahora sí ya se puede generar de manera más fuerte por parte de la sociedad
1: El gobierno de México y cualquier gobierno tratando de ser eh, imparcial más que justo eh, cualquier gobierno es, es un actor eh, juez y parte no tiene como los mayores incentivos precisamente a darle a su sociedad el conocimiento, a divulgar eh, los acuerdos, los términos del compromiso, porque pues sabe lo que acabas de decir, que antes que nada tendrá que rendir cuentas en casa para luego terminar yendo a estas conferencias de las Naciones Unidas a decir si cumplió o no con las metas comprometidas en colectivo. Eh, ¿Cómo vamos a hacer en México para, que, para, que nos socia- para socializar lo que se acordó, para saber qué nos toca exigirle al gobierno o qué nos toca construir entre todos?
5: Sí, bueno, eh, tienes razón. Bueno, el gobierno de, de México ahora, particularmente ahora, este, cuesta mucho más trabajo porque no tienen la mira ni, ni el interés ni el entendimiento de lo que está pasando en, en términos de cambio climático. este, Y entonces estamos como varios pasos atrás. Pero los otros gobiernos están más o menos eh, parecidos, aun cuando lo reconozcan. O sea, uno de los una de las entrevistas que más me llamó la atención en todo esto de la COP fue hecha en, en uno de estos paneles donde estaba Michael Mann, que es un investigador muy importante en términos de cambio climático y le exigía a uno de los ministros australianos, oye, este, es fundamental que Australia se una a y que baje todas sus emisiones de carbono. Y el ministro decía, yo tengo que este, responderle a mi gente en términos económicos. Y en términos económicos necesitamos el dinero para medicinas, para hacer a, este, carreteras, etcétera. Por lo tanto... Eh, Eso es a lo que le tengo que responder. No puedo responder a estas cosas en donde todo el colectivo tiene que trabajar, porque si yo trabajo, a lo mejor Rusia no trabaja y entonces de todas maneras voy a sufrir los efectos de cambio climático. Entonces ese es un gran problema, porque aquí todos estamos en el bote, pero no todos quieren remar. Y a nivel de gobierno y los gobiernos se dan cuenta de eso. Y como se dan cuenta de eso, este, actúan diciendo que sí si van a trabajar, o sea, mucho el greenwashing de no, yo ahora sí voy a cobrar impuestos a todas estas emisoras de carbón, etcétera, pero realmente no lo hacen. ¿Qué tenemos que hacer ahora sí que como sociedad a nivel internacional, pero también en particular en México? Hay un factor que yo veo que me preocupa mucho en, en, en este país, es que con el cambio de régimen en este, en este nuevo gobierno, muchas de las personas que antes trabajaban mucho en términos activistas para presionar al gobierno, para que empezara a moverse hacia este, políticas en contra del cambio climático, ahora ya no están. O sea, yo me acuerdo cuando entró Trump, por ejemplo, hicimos dos o tres marchas en términos, cuando empezaba Fridays for Future y cuando estaba también este, marchas por la ciencia en contra de Trump, porque Trump... Estaba en contra de la ciencia y ahora estamos en un país en el que estamos al, con las mismas políticas que Trump impulsó y no veo ninguna marcha. Y es un poco porque estamos atolondrados Esa es la impresión que me da. Ahora los chavos más chavos no lo están y eso es un, eso a mí me da mucho gusto y empiezan a buscar nuevas formas de activismo para hacer distinto tipo de presión. No sé si este gobierno los va a escuchar porque este gobierno no escucha mucho fuera de lo que de lo que ellos consideran y opinan para sí mismos y están muy cerrados a todo lo demás, pero por lo menos se va a empezar a ver un movimiento. Esa es mi impresión en el corto plazo.
1: Eh, Para concluir esta conversación y agradecerte el haber estado aquí en la vespertina, Luis, en qué fijarnos para que empezar a notar que el gobierno, los gobiernos están haciendo algo. Es decir, hay un par de elementos. Se habló en la COP de descarbonización se habló de estos montos de 100 mil millones de dólares, pero pero, pues como uno, como ciudadano, como sociedad, ¿cómo mides la descarbonización? Y no quiero llegar a esa situación, pero igual es necesario también de decir, bueno, sí, yo ya trato de que mi huella de carbono sea menor, pero pero, Luis, ¿tú qué dirías que que nos toca para exigir y para hacer? Así como en concreto para que la gente dijera, mira, escuché en la despertina a Luis Zambrano y dijo que me fije en esto?
5: Bueno, sí, en, bueno, uno de los grandes problemas es que efectivamente es complicado eh, darse cuenta, este, como, eh, como el cambio climático es algo como muy difuso, en términos generales, darse cuenta que las políticas públicas están funcionando o no es muy, muy complicado. Pero hay dos o tres factores que sí son muy importantes. Uno es dejar de emitir de carbón, o sea, dejar de emitir de alguna u otra forma carbón. Y hay dos o tres grandes emisores. Uno es la gasolina. Este, uno es la forma de generación de electricidad a partir de energías fósiles. Este, entonces, ¿en qué hay que fijarnos en que los gobiernos reduzcan esas formas de energía, no? Esas formas de generación de energía a partir de energías fósiles. Eso es fundamental. Y el otro es la captación, no? Este, la captación de carbono. Eh, en ese sentido, lo que hay que hacer es que busquen, todos los gobiernos, este, reducir las tasas de deforestación y no solo reducirlas sino que aumentar la, la reforestación. O sea, empezar a volver a tener eh, selvas eh, selvas eh, completas en el sureste mexicano, por ejemplo. Entonces, en términos estrictos, y ahora sí que se va a ver muy político esto, pero en términos muy prácticos, el generar una refinería es, va contrario por completo a, 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 lo que nos, a lo que deberíamos de estar haciendo. El generar el tren Maya que va a destruir o va a fragmentar parte del sur de la, las, una de las selvas más importantes del sur del país, va justo en contra de esta visión del, del, este, de, de la captación de carbono. Este, ahora, yo sí quiero, o sea, sí, no echarle solo la culpa al gobierno, yo creo que la culpa la tenemos todos, porque sí tiene que ver un poco con que... Yo me preocupo, el gobierno no hace nada, pero tampoco quiero yo cambiar mucho. O sea, yo te voy a decir algo de lo que yo me fijo o lo que me fijé que dije, no puede ser que la gente no lo esté viendo, ¿no? Y es este en la Fórmula 1. O sea, en plena COP tenemos la Fórmula 1 y la Fórmula 1 en ácido en México es una de las cosas más contaminantes que hay, ¿no? O sea, tanto es la idolatrización del auto, que es uno de los organismos, bueno, de las máquinas más contaminantes, en algo que en mi parecer es relativamente banal, que es una carrera, ¿no? En una de las ciudades que se contaminan más fácil, ¿no? Entonces, decir, mira, me tengo que fijar en este tipo de cosas que son banales, que podríamos evitarnos, ¿no? O sea, no se trata de algo morales, podemos evitarnos estos y divertirnos de otra manera, que sea un poquito menos contaminante, ¿no? Yo me iría por ese tipo de acciones, que, que, que la verdad es que pueden ser un poco menos menos agresivas de entrada, o sea, no es vuélvete vegano porque ya ahorita te de, deja de comer carne porque la carne genera mucho carbono no es, empecemos con cosas un poco menos, más banales y menos útiles, digamos ¿no?
1: Luis, muchas gracias por haber estado aquí en La Vespertina
5: Pues muchísimas gracias por la invitación Salvador y cuando quieras aquí estamos
1: <ríe> Muchísimas gracias, un abrazo y gracias a ustedes también por escuchar La Vespertina en la producción Omar Morales, en los micrófonos Salvador Camarena, hasta la próxima Ahí están, ¿no?
4: pendientes que no había firmado México el programa de reforestación si el programa lo propusimos nosotros y eh, que no pase desapercibido que México es el país del mundo con el programa más importante de reforestación
0: la vespertina Un podcast del País México.